0: ¿Es usted del barrio? No, he venido a ver a un amigo. ¿Usted vive aquí? Sí, de toda la vida, además. Parece un barrio muy agradable. Sí que lo es. Sí. sí? ¿Y cuánto hace que no ejerce como profesor? Será pues como... medio año. Ya le digo que fue fulminante con el tema de los recortes. No sé dónde vamos a ir a parar, por Dios. Por Dios, la educación, que es la base de toda sociedad crítica. ¿no? Claro que ¿a qué político le interesa hoy una sociedad crítica? No se lo digo yo a ninguno. Yo pienso que la carrera de magistrado debería ser más, más difícil y más dura. Es un trabajo con demasiada responsabilidad, demasiado arriesgado. Demasiado arriesgado. Yo mismo no he tenido una vida fácil, ¿sabes? He estado en la cárcel. He convivido durante 10 años con asesinos, pederastas, violadores. Pero le puedo asegurar que la única vez en la que he sentido auténtico pánico fue en clase, delante de una niña de 12 años. Estoy seguro de que usted sabe de lo que le hablo porque usted también conoce a esa niña. Se llama Bárbara. No haga ninguna tontería. Tengo una pistola en el bolsillo. Bárbara me ha puesto al corriente de todo. Usted va a hacer cuanto yo le diga. Así de sencillo.
1: Hija de puta. Muy educado.
2: 14 de rayos y retroecanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ana Laje y junto a mi compañero al otro lado del micrófono, Ángel Rey, comenzamos.
1: En esta decimocuarta edición del podcast vamos a hacer un cambio de orden de factores ya que el top de esta semana será al mismo tiempo eh, sobre la serie que queríamos comentar, que no es otra que Love, Death and Robots. Lo que pasa es que tiene esta serie una particularidad especial, ya que es una serie que, aunque dure uno, eh, 180 minutos, 3 horitas en compendio, está compuesta por eh, diferentes cortos de animación, de corte futurista, eh, vinculado eso con la ciencia ficción, con los robots... Y, y y como son elementos sueltos eh, antológicos que cada uno tiene un comienzo y un final de diferentes directores y que realmente pues son unidades eh, separadas pero que tienen eso un un leitmotiv común hemos pensado que podría ser interesante comentar un poquito esa la propuesta que han hecho estos directores en esta serie original para Netflix y luego directamente hacer el top de los que para nosotros son los mejores de los 18 cortes cortos que, que tiene la serie. En este caso, nos plantean una serie, eh, eso, compuesta, como decía antes, por 18 cortes de animación, que en total suman unas 3 horas, y yo creo que el leitmotiv está muy bien traído, porque mmm, no es algo a lo que estemos acostumbrados, eh, no es un tipo de, de series que se suelen hacer en este estilo, que yo siempre se, pues, pues, tiramos algo como American Horror History, que es a lo mejor la que se puede venir a la mente por series antológicas como también puede ser esta... ¿Te acuerdas, Ana, la, la serie esta que estaba protagonizada por Jessica Biel, que se llamaba eh, The Shiner? O, mm, sí, pues también, que creo que es así antológica, o la de American Grand Story, que también que cada temporada va cogiendo diferentes juicios, que el primero creo que era el de eh, eh, J. Simpson, el segundo era lo de Gianni Versace sí. y cosas así por el estilo... Y aquí Netflix, pues coge este formato, pero nos lo trae, eh, yo creo que dirigido al final hacia otro público. Yo no creo que esto sea para todos los públicos porque no, no es un mainstream como, como estas otras series que a lo mejor le puedes poner, pues eso en prime time. Esto lleva un poquito para, para gente que busca un contenido diferente. Y sobre todo también, lo que a mí me gustó, Ana, no es sé como lo viste tú, es que hay mucho contraste entre las animaciones de diferentes cortos. Tienen unos planteamientos eh, eso, con un emotivo no, eh, troncal, pero al mismo tiempo tienen son estilos muy diferentes cada uno de ellos, hay muchísima variedad, ¿tú cómo lo viste? Sí, lo que acabas de decir, aparte, no
2: solamente en los guiones, no porque los guiones al final tienen tres puntos en común, que son precisamente el título de la serie, Love, Death and robots siempre salen robots, siempre hay un punto de muerte así eh, cruel o, o desgarradora, ¿no? Y, y hay un punto de, de amor o sexo, no pero eh, eso sí que está, eh, lo tienen en común, pero luego lo que es la estética es completamente distinta entre unos, entre unos capítulos y otros, hay algunos que son hiperrealistas, hay otros que incluso eh, son actores de carne y hueso y, y hay otros que mezclan pues la animación en, en dos dimensiones, ¿no? Se llama la que es... la eh... animación tradicional, más
0: caricaturesca.
2: Exactamente. Y luego hay un capítulo que sí que es cierto que a nivel guión, a mí no me llamo nada, que es el de la testigo, pero que, que es, una, bueno, es una chica que es prostituta o trabaja en una especie de set shop y, y es testigo de un asesinato, entonces el chico que está matando al, al que asesina la ve y va detrás de ella para matarla también y ella empieza a correr por la ciudad y como que se mezcla animación 3D con animación eh, tradicional y la verdad que en esa persecución, que es lo único que es, como ella, como ella corre hacia su casa, ¿no? Eh, estéticamente es una pasada o sea, me, me llamó mucho la atención ese capítulo, a pesar de que eso la temática y la trama tampoco tal pero estéticamente es un capítulo que me llamó mucho la atención
1: yo tampoco lo tengo en, en mi top pero también estoy contigo creo que además es primero, creo que es uno de esos eh, capítulos que solo te funciona, o sea, una propuesta que solo te funciona en corto, porque yo creo que satura, eso si sí lo tienes en una película Como por ejemplo me recordaba, no sé si tú la viste, Scanner Darkly, de Robert Downey Jr. No, no la vi. Pues era un vistazo, porque esa película está bien, pero a mí... ...ese tipo de animación que como que distorsiona, que juega con cosas así que te chirrían un poco... ...pues me, me cansaba, me cansaba. Yo sé que si ese corto hubiese durado más, me hubiese cansado más. Y a mí en general no me gustó por, cómo, por el tratamiento y el tono de la historia... Porque, jolín, a mí mira que hay persecuciones que, que nos pueden gustar muchísimo. Sabes que una de mis películas preferidas de Star Wars es una persecución, que es la Episodio 8, la segunda mejor película de Star Wars de la historia.
2: Aprovecho mí la mínima para decirlo. Ay, pues sí, eh, ya te digo, o sea a mí es, un, es una temática que no me va mucho. También te digo una cosa, hay otro capítulo que también me parece en cuanto a la trama muy hollywoodiense al igual que este, ¿no? La típica persecución. Vale, pues sería el Fast and Furious de robots, ¿sabes? Que es el capítulo este que, bueno, que están intentando entrar en un convoy y a través, bueno, pues es como una persecución de Fast and Furious igualita, o sea, intentan entrar en el convoy grande y quieren conseguir, creo que un chip de un robot y bueno, es toda la trama, es la escena de, de la persecución y en coche y las explosiones y los golpes y todo el rollo yo lo estaba viendo y digo yo, esto es Fast and Furious o sea, es que, sabes es como más tramas más hollywoodenses luego tiene pues por ejemplo, la otro capítulo que es como, eh, que se llama Buena Caza que ese es como eh, re más relacionado con el mundo nipón no con el manga se podría decir o... anime eh, sí, perdón, anime eh, es así como... pero tampoco anime, porque la, el tipo de, de dibujo no es así, ¿no?
1: Bueno, <ríe> relativo. Está, ¿Está más relacionado con...? Este... Depende, quiero decir, a, a, a lo mejor es porque está... Yo con imagino que también... Japonés, quizás, ¿Con un, ¿No? No, lo que pasa es que yo, en ese corto... A ver, el anime no es solo como se presenta en Dragon Ball. <ríe> así como esa animación 2D, este formato, eh, si lo piensas, es como a lo mejor... Eh, a mí me hacía... recordaba por momentos a... No era Perfect Blue, ¿cómo se llama esta? Uf, Ghost in the Shell. Sí. Y, y también... Es Halling... una
2: de mis
1: favoritas. ¿Que yo no vi? Guau, sí. <risa> wow, pues es tremenda, es tremenda. Pero, pero sí, joder, depende de la animación. O, o, por ejemplo, la serie esta de... También me recuerda a Avatar, la leyenda de Ang. Que. Por el tipo de animación, ¿no? Y porque te a esas cosas. Y aunque no sea la misma tipo de estética, pero sí. Lo que pasa es que, anime, pues, que ha cambiado. Tiene muchas variantes ahora de cómo se hacen las animaciones. Pero, pero sí, además, yo creo que se lo encaja muy bien. Encaja muy bien el. Bueno, a ver, que es una relación un poco obvia, vamos a hacer un formato más anime para hablar de algo que sucede en un Japón, pues ya está, no, no hay más. Y
2: luego, a nivel, eh, luego tiene algunos que son más sociales, ¿no? Como puede ser eh, los que están basados en la... Bueno, hay uno que es como que está basado en la guerra de Irak o así, ¿no? Eh, que se podría decir que es más social, o por ejemplo, el vertedero, ¿no? De ese, ese viejo que considera que, bueno, que el vertedero es su hogar y que no quiere que la civilización o los urbanitas lo quiten de ahí y él defiende ¿no? o sea, ese, pues, su, su, su casa, que es el vertedero así como parece como Asterix y Obelix en el vertedero no el proteccionismo, el, la independencia el, la libertad de decisión, todo eso y me parece, esos me parecen más como sociales luego hay otra vez eh, la típica trama de otra vez más hollywoodiense que sería el capítulo que es una guerra que hay como una especie de bichos raros eh, tipo eh, Guerra Mundial Z se parece un montón ¿no? y tienen que 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 tienen que matarlos y tienen que deshacerse de ellos antes de que lleguen a la tierra y está el ejército allí haciéndose cargo antes de que suponga un problema para la tierra ¿no? y entonces simplemente pues es una guerra en la que en la que los tienen que matar y, y luego hay otro que es el típico arqueólogo que está en una especie de como de pirámide y se encuentra allí con un demonio que los mata a todos, ¿no? Eso sería como... Yo creo que son como los capítulos más hollywoodienses. Y luego está tres capítulos, ¿vale? Que considero que son los que a nivel estético y a nivel trama son más originales, que sería Cima Blue, que es el del artista que narra... Bueno, pues eso, que es, es un artista que está buscando siempre mejorar su arte, descubrir el mundo, es un tío muy curioso, muy tal, y luego se descubre que en realidad era un robot, ¿no? Y, bueno, esto ya hablaremos mejor de los capítulos cuando hablemos del top. Y luego hay otro que también estéticamente me parece tremendo, y, y la trama me parece muy original, que es Noche de Criaturas Marinas, que es como, eh, pues eso, que una... una un hombre y un chico que están en el coche y de repente, eh, como si fuera una aurora boreal, aparecen un montón de animales marinos eh, de colores así y que son como fantasmas porque les pasan a través del cuerpo y todo eh, rodeándoles ¿no? por el cielo.
1: Ya os digo, como si fuera una aurora boreal. Y me es, uno los, es uno de los, es uno de los, perdona, eh, es uno de los cortos que no tienen nada que ver con Love, Death and Robots, <risa> realmente. Sí, exacto,
2: porque no salen robots ahí.
1: Bueno, no no robots? sale nada, no sale nada futurista, no, yo no lo veo como, <risa> como hologramas. No. Yo, yo veo como una, más una fantasía, dijeron, pues lo metemos aquí. A es verdad no, que a mí, es, a mí también no me pareció mucho lo... Sí, a mí se me, me gustó.
2: Aparte, eh, bueno, después ya hablaremos bien de, de los capítulos cuando empezamos a hablar de los tops y hablar un poquito la, de las tramas. Pero a mí es un capítulo que, que, me, moló, que me moló mucho y, y, y es eso, es como, yo creo que hay... Ah, y luego está dentro de estos que son, lo que os digo, más originales y más con una estética distinta y original y más tal, estaría el de... No me, no me acuerdo ahora cómo se... Ah, sí, la ventaja de Sony. La ventaja de Sony. Que ese también me parece eh, pues eso, que tiene una estética muy guay que es súper original, que es distinto. Pero luego el resto, al final no te parece a ti que exceptuando, pues eso, los que son así más eh, lo que te decía, sociales o bueno, hay dos capítulos también que son un... Eh, son más cómicos, ¿no? que sería Tres Robots y, y otro capítulo que no me acuerdo cómo se llama, que es el que eh, dicen los supuestos, o sea, hacen como un, eh, la serie esta de Amazon Prime, eh, si Hitler no hubiera eh, eh, perdido en la Guerra
1: Mundial, ¿te acuerdas? A nivel de animación estoy súper contento, en general no tuve problemas con ninguno, porque a mí tanto estos es de animación 2D, los planteamientos que tienen algunos que son así, esos más mamarrachos, como el de las historias alternativas de Hitler, que puede ser, un, yo me imagino eso como un corto así más de YouTube, ¿no?, de, de estos que se hacían a lo mejor hace 10 años, en el 2010 que una vez más no acaba de encajar dentro de este, de esta temática, yo ¿no? Creo ¿Vale? que sí, porque si te fijas es lo que estoy intentando explicar. Hay como
2: varios grupos, ¿no? Y yo a este lo colocaría con el del yogur y con el de tres eh, con el de tres robots. <risa>
1: Pero ahí los estás clasificando por tono. Es como una... Pero, es una temática pero, más de reírse de todo y hacer parodia y caricatura de uno mismo. Pero no está no está entroncado por ese leitmotiv de la, del corto, o sea, de la serie de cortos, que es Love, Death and Robots. O sea, no tiene ese corte futurista. Sí. ¿Tres? Tres robots, sí, pero el de Hitler no, por ejemplo. ¿Cómo no? Cuando vienen del pasado, Hitler, el propio Hitler, viene del pasado, se mete y... y... A ver... Sí, sí, desde el punto de vista sí, sí, que está más enfocado a el pasado, precisamente, que no a esa parte futurista. Tiene razón, tiene razón, me callo. Claro, que son
2: como grupos de varios que tienen relaciones. Yo ya os digo, yo pondría tres robots, ese de Hitler y el de, el del yogur, la misma temática. Es más humor, más caricatura, más el típico la típica comedia americana que se ríen de sí mismos, ¿vale? Y luego tendría los clásicos que hacen referencia a películas americanas de toda la vida, que hacen pues, te pueden recordar a Fast and Furious, que te pueden recordar a, a Guerra Mundial Z, o que te pueden recordar como trajes a. Um, el, el, el corto de trajes, a, a mí me recuerda a la película esta, ¿cómo se llama? Hombre, eh, Transformers. ¿No? Sí, es verdad. ¿Te, te recuerda un
1: um, poquito? No, me recuerda. ¿Sabes qué me recuerda? A esa, a. a Matrix. Eh, no me re Bueno, sí, también, también pero me recuerda más a Matrix Revolutions, claro, cuando, es cuando están con la defensa de Sion, porque son como esas armaduras, no sé, están... Pues <risa> pero con eso. sería como los cortos
2: más hollywoodienses, ¿no? O el del arqueólogo, la clásica película de terror que hemos visto 800.000 veces y que versionan todos los años, ¿vale? Y luego lo, el, el, los, los sociales, ¿no? Que en los sociales estaría los que dijimos antes y el del vertedero, el de la que hace referencia un poquito a la guerra de Irak, etcétera Y luego estarían los más originales, los más como, como de autor, ¿no? Que como el de la... cima, el de
1: criaturas, eh, buena caza, exacto.
2: Exacto. Yo lo veo así. ¿eh? Yo es que si lo, lo estructuro, yo creo que tiene una estructura muy básica en ese
1: sentido. Bueno, muy básica, una estructura sí, <risa> por, o sea, en que bloques, que ¿no? Pero es por ejemplo que aquí, a ver, yo es, tú puedes hacer esa diferenciación por tono, pero por temática realmente no... Yo solo puedo diferenciar entre los que tiene que para mí tienen que ver y los que no tienen que ver. Y yo creo que, por ejemplo, así como el de Gine, por ejemplo, lo veía dentro de esos. Pero, por ejemplo, el del Ejército Rojo, el de la Guerra Secreta, tampoco le metí. yo mucho ese rollo futurista. Hombre. No sé, son algunos que me parece que están cogidos un poquito por pinzas. El del vertedero también. Puedes decir, vale, porque es el progreso tal, que se quiere meter... Bueno, un poquito... Hay algunos que me parecen más cogidos con, eh, con pinzas. Hay un corto que, eh, que comentaba, porque fue de los mejores valorados, que era el de Más Allá de Aquila, este que coge... La animación es a través de CGI, de actores reales. Y, y fue súper bien valorado. Y sin embargo, a mí no me acabo de, de enganchar. Me dio la sensación de que era un, un corto que tenía potencial de película, pero que en el, en el corto no acababa de explotar de todo. ¿Sabes? lo sea, que te digo que está en una nave espacial... Me encantó ese. Sí, vale. Bueno, pues a yo sentí no, no, que no acabo, de, no acabo de explotar.
2: Pues a mí ese corto me encantó. Me encantó, me encantó. Es más, estuve dudando si poner ese eh, en mi top al final no lo he puesto, pero no lo he puesto porque he sido un poco objetiva, ¿vale? Pero a nivel disfrutar, a mí es de los que más me ha gustado, ¿eh?
1: ¿eh? Por eso digo, no, que a mí me gustó y que yo querría ver una película de ese, pero me da la sensación de que el corto, como unidad, que no acababa eso, de que le faltó meter la, la quinta marcha, como que iba mmm, a petar más, a petar más, y que se quedó a las puertas de petar. Me dio a mí esa sensación. A
2: mí el que no me gustó nada es el de la mujer que, que se queda varada en el espacio y que... La, le... Una mamamiga. Uf, me, de verdad, ¿eh? Me agobió muchísimo. Y ahí sí que no hay muerte, porque ahí no hay ni muerte, ni amor, ni leches en vinagre, no sé.
1: No, pues tienes a una parte espacial, hombre. ¿no? Eso, si no es futurista, la, el estar en una estación espacial... Hombre, hay gente hoy en día que está en una estación especial. Bueno, ya, claro, pero es una cosa. ¿no? Pero también hay gente en un vertedero. Sí.
2: Bueno, pues eso. Sí, pero en el vertedero no hay un perro que se que vivo, que vive a base
1: de basura y que es un monstruo. No sé si me explico. Y eso eso tampoco es un robot. Lo que sí es es muerte. Y la de la mano estuvo cerquita, cerquita de la muerte. Yo lo no, no veo bien. Sí, eso sí estuvo... A mí me gustó, me gustó ese cuarto, ¿eh? eh... ¿Pero porque te dio grima o porque no te pareció bueno?
2: Porque me ha un poco. <risas>
1: bueno, mira, yo te voy a decir... En, en general, la, la sensación de, de todo es un buen compendio. Creo que no hay corto que no diga... O sea, es difícil que a lo mejor que en 18 minutos... Que debe ser el más largo de todos... Te aburras, ¿sabes? Es, cuesta, porque una persona... Pues oye, pues a partir de la media hora, los 50 minutos pues puedes desconectar, lo que sea, si no tienes buenos picos de tensión, pero al final están tan estando tan condensados que lo único que puede ser es que, vale, pues no entre a la historia, pero tú no entras a la historia, otras muchas personas sí que entran, porque lo que juegan es que tienen, además de animaciones diferentes, tienen tonos diferentes, y hay algunos en los que tú te sientes identificado, no pero es raro que tú viendo todos esos cortos no haya ninguno que te guste, o sea, o sea que no te guste. No, me parece extrañísimo que una persona vea 18 y diga, pues no me gustó ninguno entonces sé, ¿sabes? Porque tienen desde humor absurdo, tienen seriedad absoluta, tienen acción, tienen drama, lo que decir tú. Tienen esos cortos, esos cortos que están más enfocados a películas hollywoodienses, más comerciales, tienen esos más de autor, siempre encuentras algo que yo creo que puede rascar. Si no eres una persona muy prepotente, que para decir, bah, mira que, mira que basura todo esto, en general, tiene cortos para, para cualquiera y que se pueden ver de forma separada, no necesitas verlos todos juntos... Y yo creo que al final es un, el, todo suman en total, eh, tres horas, te los ves muy, muy fácil, no tiene, no tiene la ventaja de como son historias separadas, pues te ves a lo mejor seis, y el próximo día otros seis, y el próximo día otros seis, y has gastado pues una hora cada día, y te has visto los 18 cortos, y, y te queda guay, a unos te gustarán, a otros menos, pero yo creo que, mmm, yo es que de hecho, no solo hay dos que no me gustaran de, de todos esos, luego, después del, de hacer el top, podemos comentarlo, o mientras lo hacemos y tal, pero pero en general muy buena sensación. Luego hay algunos que me gustaron muchísimo, que los disfruté los disfruté un montón. Bueno, pues yo creo que con esto pues podemos ir pasando ya a hacer un poquito el top ir comentando de forma más individual los, los cortos que más nos gustaron. Yo voy a comenzar por uno, que ya hemos comentado varias veces en esto y los dos lo tenemos en el mismo top, en mi quinto puesto, tres Robots, como dirías tú, o tres robots para el público general. Bueno, leo un poquito la sinopsis. Mucho después del fin de la humanidad, tres robots hacen un recorrido turístico por una ciudad posapocalíptica. Pues, es una de estas, eh, para poner su situación. Un corto que se basa en tres personajes que van haciendo una ruta turística, son robots, pues del futuro, y van viendo un poquito, pues, cómo era el mundo de antes, y, y van viendo, pues, la, la, las particularidades que tenían, pues, los humanos, al final los habitantes del planeta Tierra. Y ellos lo van viendo, van haciendo ese recorrido turístico y te muestran cómo, visto desde una perspectiva exterior, fuera de la dinámica del mundo, pues como la, cosas pueden parecer ridículas o cosas como a otras civilizaciones les pueden sorprender y llamar la atención. Que, que, que es lo de siempre, el choque de, de culturas, y esto lo llevan en un corto. Es un corto eh, que, si yo no, no estoy muy mal, Ana, eh, es, es español, ¿no? Eh, estaba... Y detrás de él estaba Víctor Maldonado, que tenía... había hecho... Ah, ¿cómo se llama esto? Bueno, está con otro director al Mayores. Pero había hecho esta película de animación que se había hecho bastante famosa hace un tiempo, que era la de... Nocturna, nocturna se llamaba eso. Y... y jolín, yo ya para empezar, eso, tener un producto de español entre de los 18 cortes, está bien, al final, joder, Netflix está apostando también por una ficción española, que ya comentamos antes, como en la Casa de Papel y otro tipo de series. Está bien tener este tipo de... O sea, este tipo de contenido también por, por nuestro país. Yo en ese me siento contento. Mira, acabo de buscarlo, que es Víctor Maldonado y Alfredo sí. Torres. Sí. Exactamente. En, algo que no hemos comentado, pero que esta serie está producida por Tim Miller y también por David Fincher. Que yo eso no lo no, no sabía hasta que me puse ahora a prepararlo para él. Para el vale, podcast, pues, me vale, atención, oye, estas apuestas. David Fincher tenía una cosa curiosa para mí, que era que hacía en plan una peli buena, peli mala, peli buena, peli mala. Bueno, no voy a decir mala, pero que te decepcionaba, porque venías de Seven, y luego te metía otro bajón, y pero también era director de videoclips, entonces ese formato corto, pues, oye, no, yo ya se veía, ya que le gustaba. Y, y en esta, bueno eh, volvemos al corto. Al final a mí esto me mola porque mm, te viene con sutileza, es de los primeros cortos que ves. Al principio creo que se había dicho que Netflix a la gente se los mostraba en diferente orden, pero que hay un orden oficial. Y este yo no sé si estoy seguro si era el segundo o el tercero episodio, yo creo que era el segundo, y está muy bien. Porque el, eh, si tú comienzas con la ventaja de Sony y empiezas con un corto que te atrapa, yo creo que desde el momento uno que mola mucho, que tiene mucha acción y todo eso, y luego te mete este, y yo creo que está muy bien, porque, joder, te marca el tono de que esto no va a ser en plan todos los cortos del estilo La Ventaja de Sony, sino que aquí va a haber variedad y te puede traer uno que es de humor que a mí particularmente me gusta, el... <ríe> Sí, me, me, me recuerda un poquito a lo que hacemos en Las Sombras, a estas series, no es de humor de típica sitcom, y, y ya solo eso, con la parte de, del contexto el contraste cultural, que siempre te hace un poquito de, de autocrítica, pues te sientes bien, a mí al final con... Oh, casi todos los capítulos
2: o en bastantes porque yo me he fijado que a lo mejor o sea me di cuenta de que en algunos capítulos así de repente por lo bajín es pasar un gato aunque no sea eh, aunque no salga tan protagonista como en este capítulo capítulo en el del arqueólogo no que so, que se ven ya más protagonistas pero sí que es cierto que a lo mejor eh, se ven así de refilón como que está muy presente la figura del gato
1: pues la verdad no me había quedado no, bueno. sí, sí, sí. Pero por ejemplo en, en el de El que estábamos comentando antes El de más allá de Aquila Ahí por ejemplo donde salen los gatos
2: Ahí no lo vi, pero te estoy diciendo que en algunos En Buena, en buena Caja En bu eh, Buena Caja, sí por Dios Buena Caza, sí En Buena Caza, por ejemplo, eh, se ve a dos gatos Ahí de refilón pasando
1: Sí, ahí me quedo Ahora, o sea, ahora que lo dices yo me, me los ubico en ciertos cortos Creo en... que en la testigo también si no me equivoco. Sí, sí, me parece que sí, eh, en uno de los pisos. Pero no, me quedé porque estaba pensando, en el de la nave espaciales había gato, porque como es así un entorno super cerrado, o en el de la mano amiga. No, en esos yo creo que no. Claro, es que no es un mejor Pero en
2: algunos se veían gatos. Bueno, pues bueno, mi... resultó un poco tal, porque aparte es que es un poco absurdo, ¿sabes? El rollo de, de lo del arqueólogo y el rollo de tres robots, que es como, en
1: plan... Me encanta que sigas manteniendo lo de tres robots. ¿eh? Yo estoy, oh, estoy living con, con tus mixes. Pues eso, que es un poco
2: como, como... como... Reír, reírse un poco de, de tanto gif y de tanto vídeo y de tanto rollo que tenemos con los gatos, ¿no? Y, no sé, a mí me hizo gracia, la verdad. Como que se, al final se van a convertir en los reyes del mundo cuando la
1: humanidad se extinga, ¿sabes? Eh, perdona, no lo son ya. Tú, porque eres de perro, pero yo que tengo gata en casa... Que, que tiene ella un humano en su casa, por decirlo de otra forma bueno, me gustó, eso es la parte del final de ese corto, es también de lo que más me gustó, porque, oye, te, te deja con el culo torcido, pero bien, además, eh, puede que no sea tu humor, pero, hombre, es bastante probable que por lo menos una sonrisilla te saque, porque, por sí. ejemplo, eso, ah, a ti no tú y yo no compartimos los mismos gustos de humor, y a ti también te gustó, y, hombre, yo creo que es, mío, es agradable. No cuéntalo
2: bien, yo tengo un problema, que es que soy literal, entonces hay cierto, <risa> cierto estilo de humor, ¿sabes? Que no si es un monólogo genial, pero como sea ironía y estar metetaca me metetaca eh, yo me pierdo, o sea, no sé si tengo un punto de Asperger o no lo sé, pero como que me creo todo, ¿sabes? <ríe> Entonces, hay veces que no sé hasta qué punto estás de broma o estás en serio. Entonces, a mí hay ciertas películas que me cuesta y ciertas cosas de humor que es un, un problema de una pues algo de mi cerebro, que no los cables no encajan, y ya está. Pero vamos, por el resto,
1: veo de todo. Bueno, pues con tres robots yo termino mi quinta posición y vamos con la tuya. Venga. Eh, la mía
2: es El verdadero eh, No me parece ni mucho menos uno de los mejores eh, eh, cortos de esta serie. Quizás el que decías tú de El mundo de Aquila se llamaba o el planeta Aquila, o más allá de Aquila, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, ese corto, eh, me, a nivel subjetivo, me gustó mucho más. Pero es que el vertedero como que se ha metido en mi corazoncito, ¿no? El momento en el que el viejo al final se hace amigo de, de aquel monstruo del vertedero y defiende su vertedero como si no hubiera mañana con su escopeta y, y su manera de vivir como buena fan de Asterisio y Obélix, y de los cómics de Asterisio y Obélix me recordaron un poco y como soy muy fan de, de esos movimientos así proteccionistas de pueblo, por así decirlo, pues eh, entró de lleno en mi corazoncito, así que eh, merecía un lugar en mi top. Así que yo he puesto el vertedero.
1: He de decir que, <risa> así como te dije que la testigo era uno de los que, o sea, no me había gustado por, por el tono, el vertedero no me gustó, fue uno de los dos cortos que no me gustó de los 18. No... Creo que subjetivamente. ¿no? No, no, no entré dentro de la historia. O a lo mejor el tono no me enganchó. Y, y me quedé out. y Yo no estoy fan de ti. O sea, como tú de Asterix. De ti soy súper fan. Pero... No... O sea, le, me, me, le entiendo el y le entiendo todo. Pero no, no, me, no me llegó. Es uno de los que me dejó así más, más frío. No me lo... Bueno, no encaje con él. No encaje con él. Igual por, también por la animación. Bueno. Yo me no voy a venir a mi cuarta posición dentro de, del top, que es trajes. <ríe> el de trajes me pareció una fantasía, porque el tipo de animación pues invitaba a ser algo mucho más amable, a ser algo mucho más cordial. Los personajes, los típicos granjeros estereotipados de bonachones y, y, y me pareció una maravilla, me pareció una maravilla porque te empiezas con, con eso, con esa cosa de... Vamos a ver aquí algo gracioso de unos personajes simpáticos y de repente eso se convierte en un pifostio de la hostia empiezan a, a venir todos los monstruos y ellos se sacan sus trajes haciendo referencia, creo que me hablábamos antes un poco a Pacific Rim o Matrix Revolution de esos trajes de mecas y muy japoneses y ellos a defender ahí su granja, que en este caso, pues, como decíamos antes, es el símil de, del vertedero, pero es bastante adulta, sobre todo por... por el, me gusta ese contraste entre esa animación, entre ese planteamiento inicial y luego lo que desemboca. Y, vamos, me encantó. Me lo pasé como un enano, pues sobre todo porque jugó conmigo, con ese precisamente con ese choque de presentarnos algo y luego cambiártelo por completo. Y yo eh, me metí desde el primer momento de esa historia... La viví muchísimo, me emocioné muchísimo y, y me pareció una pasada cómo se desarrollaba todo el ataque de los monstruos y, y toda la acción que llevaba. y Como no me lo esperaba, pues en los se llevó ese, ese lugar en mi, en mi corazoncito. Me gustó muchísimo. Trajes.
2: A mí la verdad es que trajes también me gustó mucho, pero quise huir de poner las, las que me recordaban un poco a las tramas así más taquilleras y para ponerlas en el top ¿no? pero sí que es cierto que trajes es de los que más he disfrutado y de los que más me han gustado bueno eh, en mi cuarto lugar he puesto tres eh, robots <ríe> también como tú en tu quinto así que bueno aquí no, no vamos a decir nada más simplemente eso, que yo lo tengo en cuarto lugar
1: vale, muy bien, pues entonces pasamos ya a mi tercer lugar que en este caso es buena caza eh. Vamos a ver, dentro del de, eh, el corto de Buena Caza, vamos a, voy a comentar un poquito de la sinopsis, porque este yo creo que tiene un, bastante para hablar. El hijo de un cazador de espíritus establece un vínculo con una Juli Jin que cambia de forma, que es una especie, pues eso, de um, espíritu, <risa> que al, a, está a medio camino entre ser humano, ser animal, entre tener esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Me gustó muchísimo este corto y también tiene su polémica, porque, bueno, voy a empezar con la polémica realmente, se ha criticado mucho porque es un corto donde creo que, como habíamos comentado en The Handmaid's Tale, utiliza mucho la violencia contra el personaje femenino para recrearse y lo hace a veces sin, sin mayor motivo porque no le, yo no creo que sea necesario tanta exposición y ahí como que, que se regodean esa violencia y no estamos viendo solo, estamos viendo otro tipo de corto. Y entonces a mí me pareció ahí un poco excesivo, ¿no? Y entonces ahí fue mucho la polémica sobre el corto. Pero bueno, no voy a ir mucho más allá porque a mí, sinceramente, me encantó toda la trama. Me pareció súper bonita cómo viene la animación, cómo viene la parte toda de ambientación, porque te pasa ese juego de esos paisajes orientales, medievales, esos templos, esa parte religiosa, esa parte de la naturaleza, con ese, entre comillas, futuro, Pero vinculado también con una estética de la Edad Media jugando al steampunk y cómo se lleva también eso a la propia modificación del cuerpo de la personaje principal. Estéticamente me gustó muchísimo, me pareció una maravilla porque esa conjunción de, lo, de los dos campos, de los dos elementos, creo que se resolvió súper bien. Y la trama también me pareció bastante emocional y me pareció una historia muy clásica de, de estas de redenciones. De, de Bueno, ya no vamos con el eh, la parte de héroe salvador porque no fue tanto así y, y también me gustó esa vuelta de tuerca que le dieron. Y sobre todo eso, el personaje también del chico me gustó mucho como... No, no era pues un un arrogante, o él, yo lo voy a salvar todo, lo voy a arreglar todo, él va con sus miedos, ese enfrentamiento... ...de los mundos con la revolución industrial... ...frente al mundo tradicional... ...a los valores de los personajes... Mmm, ...como también esa parte de la... Y ...comienza pues con la parte...
2: proteccionismo quizás con, esta, ...con este
1: capítulo, ¿no? ...lo tiene, lo tiene... ...evidentemente con esos valores... ...cuando viene el tema de la locomotora... Guau, ...eso está, está muy guay... ...y esa serie sí que es verdad que... ...bueno, dentro de tus clasificaciones... ...podrías clasificarlos en, en cortos proteccionistas... ...pero realmente... O sea, es ...este no es el inventivo...
2: Que no, quieren o sea, que no quieren dejarse llevar por, por lo nuevo, por la innovación, ¿no? que sería ese mundo tecnológico. Quizás es un poco eso, aunque ella luego se aprovecha, bueno, no le queda otra, no se aprovecha de eso para, para hacerle todos los avances que le hace su amigo y, y volver a su forma de antes. Pero mmm, sí, yo creo que es como la reticencia a, al progreso, ¿no? a, a a quedarse en la nostalgia de, de y, sobre todo, la protección por la naturaleza. Aunque, bueno, en el vertedero no sé qué naturaleza había, pero bueno.
1: <ríe> Mira, eh, aquí yo veo que, al principio, frente a lo que es el humanismo plano del personaje masculino, te presenta cómo el antes estaba esa magia, esos espíritus y todas estas cosas, y ahora lo que está es esa ciencia esa robótica, estos cyborgs y cómo son dos cosas que sobrepasan a la humanidad, pero cómo atra... O sea, nos vemos encantados porque el personaje se ve encantado por esa parte mágica que tiene la, la protagonista cuando se la encuentra. Y luego, evidentemente, pues cómo se lo lleva otra vez con esa parte cibernética la que, le que tiene con los implantes. Como le parece, evidentemente, él tiene sentimientos hacia ella como, entre comillas, humano. Pero pero esas dos partes están, desde el comienzo hasta el final, y cómo es ir más allá del humano, que es también al mismo tiempo la propia aspiración de la máquina, que es ir más allá de lo que un ser humano es capaz. Y me gustó cómo hicieron esa transición. No sé, este corto me, me parece visualmente súper agradable, bueno, agradable, ¿no? Porque tiene partes duras, pero que toda la parte agradable es súper agradable y, y que joder, funciona muy bien. Es una de las historias que a mí más me, me llenaron, yo creo que es una de las que mejor puntué, no es mi preferido porque, eso, tengo esas reticencias, pero si no yo a no tener esas reticencias, sí que hubiese sido mi preferido. Y estoy yo, ya he terminado con mi tercer puesto.
2: Yo he puesto la misma que tú y yo no le veo ninguna reticencia. Yo un poco con el tema de la... Pues eso, de... de de la agresividad o de la violencia ¿no? que se muestra, es que tampoco
1: le veo no sé, no le veo mayor problema no, no es, pero no es por la violencia del corto, sino que creo que cogen el personaje femenino y lo exponen mucho simplemente para que se vea que se hace que se le ataca mucho a ella entonces a mí es lo que me, lo que me molesta porque me parece ser un recurso eh, no voy a decir solo fácil y burdo sino que de mal gusto yo no tengo un problema con otro tipo de violencia cuando se muestra eso pues en, yo qué sé Hablando de Matrix de bolusio cuando tienes atacación me parece un, a veces escenas bastante violentas y muy bien recreadas y no tengo problemas con ellas. Pero como vimos eso en The my Tale, que yo veía ahí pff, el recreamiento del sufrimiento de la bueno, chica... Yo, yo creo que es distinto, my Tale es distinto. No sé, yo tampoco
2: le veo... No sé, es que a mí me encantó este corto, yo lo disfruté mogollón. Mogollón, mogollón. ¿Tu segundo puesto, Ansi?
1: ¿eh? ¿Sí? Verdad, claro, tenemos el mismo en el tercero. Mi segundo... Ya lo comentaste antes, que es Sima Blue. Voy a comentar un poquito la sinopsis que nos dan del corto, que es el reportado artista. Eh, uy, el reportado, el reputado artista Cima, narra su misterioso pasado y ascenso a la fama antes de desvelar su último trabajo. Es uno de estos que tú dices que son así más de autor, porque la verdad es que es un corto súper artístico. Antes tú ya desvelabas eso final del final del propio corto, en el que el personaje principal. Bueno, el personaje principal es un artista misterioso. Que elevó sus su obras de arte al conocimiento de todo el universo, y entonces, pues él se recluyó, llegó una etapa en la que estaba recluido en una especie de mansión en medio del océano, y no tenía contacto con nadie, pero una periodista tenía, le dieron acceso a él para poder entrevistarlo. Entonces, pues se dirige allí para investigar un poquito sobre él, para hablar con él, para conocer un poquito más a la persona que está detrás de todo esto, y entonces se va retrotrayendo con, todas sus artes, lo que significa para ellos, cómo de repente empezó el color azul a tomar eh, presencia en, en sus obras, cómo iba incrementándose, 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 hasta llegar a ese final que, <ríe> que es que me pareció tan... ¡Buah! <ríe> es que la palabra es ¡buah! Porque va creciendo, va creciendo, va incrementando sobre todo porque es como... Vamos a ver, yo me esperaba que fuese creciendo mucho para llegar a algo grandilocuente, pero lo que te está jugando el corto es contigo y no llevándote algo mucho más grande, sino algo muchísimo más pequeño, que es el origen de ese artista que era un robot de piscinas y que ese azul era lo que le recordaba a los azulejos de las propias piscinas. Y tú esperando esa grandilocuencia que realmente te lleva a esa parte pequeña, pero en esa parte pequeña tú has hecho ese camino inverso viniendo de la parte grande, y es que es una maravilla. Él, sí. él,
2: él, él quiere Esto es como, como cuando somos jóvenes ¿no? Y queremos salir de casa Y descubrir Y, 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 y ver, y observar Y, y investigar y, y tener nuevas experiencias Que al final es lo que hizo él ¿no? Pero luego llega un momento de tu, de tu vida que siempre quieres volver a casa ¿no? Y esto es lo que le pasó a este artista Llega un momento que quiso volver a casa Quiso volver atrás en el tiempo Y entonces quiso volver a su piscina Donde él nació Que era un robot para limpiar piscinas entonces, eh, él vuelve a su pasado, ¿para qué? Como una manera de decir, ya he descubierto todo lo que quería, lo que quería ya he investigado todo lo que quería, ya he intentado darle vueltas al origen del universo, eh, eh, os he intentado animar con mi arte, he sido un profesional de esto, y ahora es el momento de volver a, mi, a, mi, a mis orígenes, ¿no? Y es cuando descubre... Que, que se descubre que él era un robot de piscina y él se desintegra se introduce en esa piscina y se desintegra hasta que porque él era parecía una persona no hasta que empiezan a salir partes 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 y lo único que queda es un robot de piscina que va limpiando los azulejos azules no de ese azul Cima Blue y me encanta la última frase porque dice y ahora volveré a ser simplemente un pues es un robot de piscina y disfrutaré de un trabajo bien hecho, es decir, disfrutar de, de lo que es la limpieza, que es para de la piscina, que es para lo que nació. Es como la historia de, la, de, de un humano normal, ¿no? Que pues cuando me jubile, volveré a mi, a mi casita del pueblo, no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Es como, no sé si, es, es muy humano en realidad. Es, a pesar de ser estar pues, supuestamente protagonizado por un robot, me parece súper humano. Bueno, ya el arte es muy humano, ¿no? y al final él era un artista, entonces me parece que es como, pues eso, que muestra como la, la vida humana, y me resultó muy entrañable, muy entrañable.
1: Es que además, en, claro, Acima se nos presenta como un tipo que, que está por encima de, de todos los humanos, porque su arte llega, o sea, como, como un tipo súper inteligente, con, con las ideas muy claras, con todo eso. Y es como que ese robot, esa inteligencia que se ha desarrollado a partir del robot de piscina y a través de, vamos a suponer, inteligencia artificial, ha conseguido llegar a una verdad a la que los humanos, eso, hasta que llegamos al fin de nuestra vida, si llegamos con esa claridad, podemos tener que es que tú puedes crecer, 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 pero a veces lo que tú necesitas es volver a llegar a esa sencillez, que es donde a lo mejor te sientes que a lo mejor que... Que a lo mejor que nos complicamos mucho la vida. <ríe> así por hacer un poquito una, una cosa así resumida un poquito más cuñada. Bueno, pues esta es mi segunda posición. Cuéntanos tú que tienes en la segunda, venga.
2: Eh, noche de criaturas marinas es, el, es mi segunda posición. Me encantó, que es el que hablábamos antes, que es un hombre y un chico que están en un coche esperando y de repente pues aparece como si fuera una aurora boreal un montón de criaturas marinas, ¿no? Entonces el chico eh, se vuelve loco y empieza a decir... Eh, que quiero nadar, que quiero nadar, y entonces coge, eh, eh, empieza a, a, a flotar como ellos y se introduce en ese mundo de fantasía acuática, pero claro, de repente aparece un tiburón. Y claro, como él se introdujo en ese mundo de fantasía acuática, eh, el tiburón se lo come, ¿no? Y el, el hombre que está abajo le dice, ¡eh, ten cuidado, que está un tiburón, que hay un tiburón! Y se lo come, ¿no? Y como ya sabéis que soy súper fan de los tiburones y de las películas de tiburones, para mí fue un final glorioso y, por supuestísimo, está en el segundo puesto.
1: Bien, pues vamos ya con el corto que para mí eh, encarna el primer puesto. No sé si clasificarlo como el mejor, pero... Pero para mí es importante que esté en el primer puesto, que es la ventaja de Sony. Este es el primero de los cortos que, por lo menos en mi lista y a nivel de lista oficial, aparecen de auto the Robots Os comento un poquito la sinopsis. En alguno de los combates de bestias clandestinos, Sony es invencible, siempre y cuando conserve su ventaja. A ver... Es, como decíamos antes, más hollywoodiense, no es tanto de autor como eso, como Cima Bruno, de las criaturas marinas, no es tan arriesgado pero creo que es muy potente y la, la ventaja de este corto es que rápidamente te mete en, en todo este mundo que nos van a presentar. Arranca muy fuerte, con mucha acción, pero al mismo tiempo con ese plot twist que tiene hacia el final, con ese con esa, el, el personaje que se traslada con el, con el monstruo, su propia personalidad, como es parte de ella... Eso te marca, porque dice, esto no va a ser, no va solo de una cuestión de hacer cortos de corte futurista, sino que aquí te venimos a contar, o sea, un, meterle chicha a estos cortos. Aquí nosotros vamos a meter talento. Esta no es una serie, ...de, bueno, pues cosas que mmm, se habían hecho... ...eso, para YouTube, para otros medios... ...para hacer de teloneros de películas... ...sino que estos son main eventos, de verdad... ...o sea, que son cosas donde se le ha metido toda la carne en el asador... ...y aquí vamos a dar caña... pues eso me gusta mucho, porque es una buena declaración de intenciones... Y, ...y arranca con esa fuerza que yo... ...vamos, lo vi, me encantó... ...ahora con el segundo visionado... ...me, me siguió gustando, porque son una de las cosas de estas que tú pues vas con miedo... ...va, lo vi una vez y como tenía esa sorpresa final pues a lo mejor no recuerdo mejor de lo que era, porque muchas veces eso, un mal café te estropea una buena comida, lo que siempre dicen, y un, un buen final, pues te podría a lo mejor arreglar una, un corto mediocre. Pero yo creo que es un corto muy bueno, que durante todo el, la, el corto, que tampoco es muy largo, no es un corto, jeje, pues te mantiene bien con tensión, no es eso, como decía antes, no es un cima blue que te explota la cabeza, no es una noche de las criaturas marinas que dices tú, guau, me quedo asombrado por este impacto visual, no es un buena caza donde dices, qué animación tan diferente y, y qué presentación de universos entre tradicional y Steampunk, como hemos comentado hasta ahora. Creo que este es súper sencillo, súper funcional, pero muy redondo creo que las aspira tiene unas aspiraciones a las que cumple a la perfección. Y así como yo decía, por ejemplo, en, en el corto que comentábamos antes del de último viaje, así oh, me se me olvida de, del nombre, de, de Anquila, y es que estoy mezclando sin nombres de, de los cortos y al final no diciendo el correcto, más allá de Anquila, ese yo sentí que le faltaba mm, apretar el acelerador al final, meterle esa quinta marcha. ...que ese corto evolucionase y que yo incluso... ...cosa que decía, mmm, esto de verdad da para película... ...porque tenía toda esa parte eh, de pesadilla... ...toda esa parte de, de misterio... Y, ...y creo que encajaría muy bien... en ...la ventaja de Sony, ¿no? Te presenta y dices, lo que ves es lo que hay... ...pero se ve al mismo tiempo que tienes un universo muy rico... ...que donde está todo ese tema de las peleas de robots y todo esto que, joder, que tiene posibilidades, hombre, de ahí que se podría decir se puede sacar una película de esto hombre, pues a lo mejor una película no, pero a lo mejor una serie sí porque creo que tiene que tiene posibilidades lo digo completamente en serio y yo, a ver juego con eso con que realmente no, no tiene pérdidas para mí no tiene fallos ese corto no aspira a ser el mejor pero en lo que te mete, te lo mete perfecto y, y el personaje principal también parece un personaje eh, que tampoco tiene fisuras que, que es un, en un corto eso de 18-17 minutos te mete dentro de una historia vas con ella a muerte y te hace sentir emoción al borde del, del asiento, yo me, me quedé encantado con ese corto y ya con esto ya termino yo en mi top y esta es mi primera posición, Ana, ¿cuál es la tuya? que ya más o menos nos lo vamos a imaginar
2: Sí, a mí me moló mucho también el que, el que estás diciendo tú eh, no lo puse también por pues eso, porque por cambiar un poco y por bueno, fijarme en otros aspectos. Pero sí que es cierto que para mí es uno de mis favoritos y de los que más me ha gustado. ¿eh? El que. el que. el de Sony. Es que claro, los hay tan buenos que es complicado, ¿eh? Es complicado. Bueno, pues yo en primera posición, eh, no vamos a hablar ya más de él, he puesto cima blue, porque para mí ha, ha sido el mejor, el que me ha dejado descolocadísima, el que me ha, me ha dejado flipada. Y, y entonces es, es mi primera posición porque a nivel todo, a nivel Love Dead Robots, <ríe> me parece que está magistral y a nivel trama y a nivel estético es maravilloso. Y, y nada, he intentado así un poquito mito mezclar, ¿no? En Noche de Criaturas Marinas, quizás es por la estética eh, y lo bien que te hace sentir, no sé, es como, no sé, es, es una cosa eh, extraña, sé, es como un viaje astral, ¿sabes? Ese. ese, ese ese episodio. Buena caza porque me moló mucho el rollito así ni y el rollito así tal. Tres robots lo he puesto por el humor, que me moló, y el vertedero por el rollo proteccionista. Intenté, co intenté combinar en el top un poquito, eh, pues eso, eh, aspectos distintos, ¿no? Porque bueno, si te vas un poquito por la subjetividad, pues muchas veces, pues eso, eh, cambiaría un poquito esto. Pero bueno. Eh... Has, he intentado cambiar un poco el, el, el enfoque. Pues nada, yo creo que con esto, Ancho, podemos pasar a la película de la semana. Bueno, pues en la película de esta semana vamos a hablar de Magical Girl, que es una película que, que es muy especial para Ángel para y para mí. Es una película que, que nos gusta mucho, que nos nos removió bastante por dentro y que fue una fue el motivo por el que nos suscribimos por primera vez a, a Filmin, yo por lo menos no eh, aparte creo que me habías regalado la suscripción Ángel con, para, para poder ver Magical Girl porque teníamos muchas ganas nos tenía muy buena pinta y la verdad que, que es una película que no deja indiferente a nadie ¿no?
1: Sí, fue por, fue por Navidades, te habías mandado eso con el póster de, de la, de la película.
2: Uh -huh. Sí, que mi madre lo, lo cogió, lo llevó a enmarcar y lo tiene colgado en el sitio más privilegiado de mi habitación, de casa. Pues sí, y aparte es un, es un póster precioso. Bueno, pues vamos a leer un poquito la sinopsis. Es una película dura, pero es una película dura que a la vez es entrañable y que a la vez tiene una calidad tan, tan, tan tan tremenda que, que, que deja un poquito de lado esa dureza, ¿no? Eh, es distinta, es diferente, eh, de verdad merece un, un visionado. Bueno, pues Luis, interpretado por Luis Bermejo, es un profesor de literatura Amparo que trata de hacer realidad el último deseo de su hija Alicia, Lucía Poyam. Una niña de 12 años enferma de cáncer terminal. Y eh, su deseo es tener el vestido oficial de la serie japonesa de dibujos animados Valley Girl Yukiko. El elevado precio del vestido, que ascendía a 20.000 euros, llevará a Luis a intentar encontrar el dinero de forma desesperada cuando conoce a Bárbara, interpretado por Bárbara Leni, una atractiva joven casada que sufre trastornos mentales, a su vez relacionada con Damián, José Sankistán, un profesor retirado con un tormentoso pasado. Los tres quedarán atrapados en una oscura red de chantajes en la que el instinto y la razón entran en conflicto. Bueno, lo primero de esta película eh, es que está como dividida en tres actos, ¿no? Eh, de forma muy teatral, eh, un poco como hace Lars von Trier, ¿no? Que paraliza la, la película de repente saca un fondo con la palabra del título del acto, ¿no? Y entonces en este caso esta película eh, se divide en tres actos que les llama Mundo, Carne y Demonio. En Mundo quizás está, pues se puede decir que, que está dirigido por. bueno, está eh, protagonizado por, por. Luis y por su hija. Carne, que está por, por, protagonizado por el personaje de Bárbara Leni. Y Demonio, que está interpretado por el personaje de. Eh, está protagonizado por el personaje de José San Cristal. Bueno, y con esto ya podemos decir que ¡comienzan los spoilers!
0: ¿Qué quieres? Necesito más dinero. No. ¿Cómo que no? Que no puedo. Que no tengo más dinero. Si puedes, tu marido está forrado. Yo no tengo dinero. entiendes? El dinero que te di no se lo pedí a mi marido, no le puedo pedir dinero a él. Tú dijiste que no ibas a volver a molestarme. Y yo cumplí mi parte del trato. No es tan fácil. Eres un hijo de... tú la que ha engañado a su marido. Te dije que no me dabas asco, es verdad, no me das asco. Me das pena. Tendrás tu dinero. ¿Cuánto? Veinte mil. Para pasado mañana. Pasado mañana me voy a pasar por la biblioteca y quiero que estén en el mismo lugar, en el mismo libro. ¿Entendido? pensaba volver a verte. Ya, yo no pensaba volver. ¿Qué haces aquí entonces? Necesito más dinero. Vaya. ¿Cuánto más? 20.000. ¿Con las mismas condiciones que en el anterior trabajo? No. Bueno, entonces, quizá. Necesito el dinero para pasar mañana. Pues eso ya te digo que es absolutamente imposible. Lo siento mucho. Estoy dispuesta a entrar en la puerta del lagarto negro. ¿De qué hablas? De la puerta con un dibujo de un lagarto negro de la casa de Bolívar. No sabes qué puerta me hablas. Sí que lo sabes. ¿Qué has oído sobre esa puerta? Seguramente las mismas cosas que has oído tú. No lo creo. La verdad que no lo creo. Vete a tu casa, Barbara. Vete a casa. Llama más tarde y hablamos sobre cómo organizar tres o cuatro trabajos la semana que viene. Te lo pido, por favor. Yo también te lo pido, por favor.
2: Bueno, pues en el acto de Mundo, que es el primero que se nos presenta, que es el que está protagonizado por Luis Bermejo y, y su hija, ¿no? Eh, lo que se muestra es a un padre con una niña que, bueno, pues que de repente la hija se desmaya y tiene que llevarla al hospital, y ella tiene el pelito así muy corto, y se da a entender que le dicen que, que su cáncer no tiene remedio, parece ser que estaba pasando por un proceso de cáncer, por un tratamiento de cáncer, y que ya no tiene remedio y que está terminal. Entonces, la niña, sin decírselo, ya sabe que se va a morir, eh, destaco muchísimo, no sé si te has fijado Ángel, la mirada de la niña, esa mirada tan adulta, esa interpretación tan adulta de una niña tan pequeña que me parece tremendo, 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 tremendo. Y entonces el, el, llega un momento que están cenando con el padre y entonces ella coge y le dice ¿Puedo probar un cigarrillo? Es, o sea, me parece una, una escena durísima porque es como que ella se da cuenta de que se va a morir y que quiere hacer cosas que tenía que hacer de mayor pero que no va a llegar a ser mayor. Entonces, el padre coge, se levanta, le da un cigarrillo, se lo enciende, le dice, ¿y puedo tomar un gin tonic? Y le planta un gin tonic también, ¿no? Me pareció terrible, 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 o sea, detalles tan insignificantes que a veces no les damos importancia, que es como, no sé, como la primera cara de un cigarrillo a, a los que fuman, o, o un cubata con tus colegas, ¿no? Y, y saber que hay gente que, 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 pues eso, que no puede llegar a eso, o sea, es tremendo. Esa, esa parte para mí es la más dura de la peli, luego ya se relaja un poco, ¿no? Y, y entonces está todo, pues esta parte enfocada no en el, en el personaje del padre, de su hija, de cómo él está en paro, en un paro crónico debido a que, bueno, era profesor de literatura, lo echa, no consigue trabajo... Y su hija lo único que quiere es el vestido de, de. la de la serie anime Magical Girl Yukiko.
1: Creo que hay una cosa que, eh, que realmente que la niña no es que lo único que quiera sea el vestido. Y yo, ahora que la vi está en un segundo visionado, yo pensaba también eso. Pero me da la sensación de que la chica, pues que lo tiene como en las cosas que visita, pero que yo, yo creo que lo plantea sutilmente la película, no sé si tú te diste cuenta. Y sobre todo yo me di cuenta a partir de la escena de la radio. Quiero decir, hay un momento en la película en la que... Eh, uf, eh, Alicia, no <risa> solo salía el nombre de la actriz de Lucía. Alicia le dice a su padre que si se puede, si puede esperar un segundito tal, porque el padre se iba a marchar pues a vender libros para sacar un poquito de dinero y todas esas cosas por estar en paro, y entonces el padre dice, bueno sí, a ver qué pasa, tal, no sé qué tal, pero se acaba yendo pronto. Y entonces, cuando se va, se ve que en la radio suena un mensaje dedicado de Alicia a su padre. Y él no lo ha escuchado porque se ha marchado. Entonces yo, lo que veo pero es que en la película...
2: Detalle hay que hacer referencia a eso. Cuando, sí. cuando él, él le dice que está sacando, él entra en el bar y empieza a hablar con la camarera y le dice que su hija ya está terminal la camarera le dice que vaya por Dios y él le dices es que necesito dinero para comprarle un vestido que quiere y tal, y le dice la camarera, tu hija no quiere nada de eso, tu, hijo, tu hija lo único que quiere es tu cariño. Es otro de los puntos bueno, que le deja caer eso.
1: Pero, pero es que la niña, claro que le gusta el vestido cuando lo recibe, pero que es el primer paso, ¿no? Porque el vestido este que costaba 7.000 pavos, y luego ve que le falta la varita que cuesta 20.000 pavos, que ya es el despiporre. Ajá. Y pero todo eso, realmente está en la cabeza de Luis, porque la niña nunca se lo pide. La niña lo que quiere es estar con él, nunca, es, es todo él, él entra en su ordenador, ve que quiere eso, pero como yo puedo tener la lista de deseos de, de cualquier tienda online, ah, pues me apetecería comprarme esto. Pero, ¿sabes que si no lo tengo, pues me da igual? Y si vale mucho, pues lo tengo ahí, y a lo mejor si un día resulta pues, que soy millonario, pues me lo compro, pero no es una cosa que me vuelva loquísimo, por más que con mis amigos tenga como la niña, nix de personajes, de Magical Gail Pico. Y realmente todo es una paja mental de este padre que como se ve que su hija se muere, se olvida de que lo que necesita ella es lo que le decía la, la dueña del barro, cariño, está con él. Y se centra todo en justo lo que no tiene. Y yo creo que es un poquito, o sea, en dinero, creo que es un poquito también el, el sentimiento de, de, de hombre de mediana edad fracasado. Oye, eres un, un profesor de literatura, te has quedado en paro, ves que además tu profesión está menos valorada, porque cuando llevas los libros a la librería de venta de libros al peso, te dicen, no, es que el manual de jardinería se vende más caro que la colmena. Y él te dice, pero si esto es tu un premio Nobel. Y me dice, sí, hombre, ya, pero es que esto se vende al peso, que lo que importa es cuánto pesa un libro, no la calidad del mismo. Entonces él se siente frustrado porque su, su sitio en la vida lo ha perdido. No es profesor, la gente no valora la literatura, es más, la desprecia. Y por encima de su hija, pues se muere, que son lo, lo, evidentemente lo, lo duro. Pero él, con esa necesidad de no puedo llevar dinero a casa, se siente completamente fuera de lugar en la vida y entonces coge la obsesión de voy a cumplirle esta fantasía a mi hija porque es lo que la hará feliz en lugar de estar con ella. Pues al final, evidentemente, acaba todo mal. Acaba todo mal por esa, esa mala premisa. Sí. Y a mí fue lo que me gustó. Porque en ese primer visionado yo no me había dado cuenta. Pero en esos detalles que en la película, al final... Está, juega mucho con esa sutileza. Lo vemos todo No nos cuentan muchas cosas. Yo son críticas que, por cierto, he estado leyendo cuando estaba viendo Film Affinity, que tenían críticas. de No, es que hay muchas cosas que no cuentan. Es que no tienen consistencia los personajes porque, luego lo comentaremos, no se cuenta realmente el pasado de Bárbara Leni ni se le da desarrollo a su personaje. Yo creo que se le da muchísimo, pero que te juega mucho con la sutileza. Eh, que critican un poco el, la escalada que, eh, que lleva hacia el final de la película con José Sacristán pero yo lo veo todo yo lo veo bastante bien, todo bien bien cogido, bien escogido y, y creo que lo deja muy bien. Pero por eso simplemente quería hacerse hincapié, que yo en esta ocasión, en este segundo visionado, eh, me quedé más con eso, que realmente aquí el padre está haciendo cosas que nunca se lo ha pedido su hija y que seguramente no esté entre esos deseos, más allá de que el mayor deseo es estar viva para estar con su padre, o el tiempo que le quede de vida porque ella acepta la muerte, pero con una estricidad tremenda, estar con su padre. Sí,
2: pero Ángel, cuando le regala el vestido, ella empieza a buscar la, el corazón. O sea, el palito este que vale 20.000 euros.
1: Porque ella no es... Yo, ella yo creo que no es consciente. No se nos muestra en la película ni se nos da ningún indicio de... Oye, mi padre está, que no tiene dinero, y está buscando esto. O sea, no sé cómo lo ha conseguido. Es una niña, no tiene que estar pensando en estas cosas. Es como... Ayer escuchaba, no sé quién decía, que eh, de pequeños pensaban que el cajero automático pues expendía dinero a quien fuese a buscarlo, no que había una cuenta bancaria detrás con los ahorros de la gente, ¿no? <risa> y eso que y con la inocencia de un niño, o pienses a lo mejor 20.000 euros, no es mucho dinero, es poco, porque tú realmente, como no te manejas con dinero, no tienes ni idea. Simplemente sabes que te han regalado ese traje y entonces, pues, tú dices, ¿Cómo busco el, el complemento que le falta. Y lo tengo ahí, pero realmente no, no vemos que se lo haya pedido a su padre, no vemos ese, no sé, como un acto de manipulación de dejárselo ahí, ni nada por el estilo. Simplemente que o el comportamiento que yo creo que sería normal de una niña, y que es el padre quien se hace todas las pajas mentales
2: y que, o sea, ahora que has mencionado el tema de lo de Bárbara Leni a mí sí que es cierto que, me, me, de verdad, o sea, su relación con el pasado, porque bueno vamos a hacer un poquito de introducción lo que hace este padre, desesperado por conseguir el dinero, es acostarse con Bárbara Leni que sabe que tiene dinero, que su marido tiene dinero, se acuesta con Bárbara Leni, lo graba y lo que hace es eh, chantajearla, le dice o me das el di o, eh, X dinero o le paso esta grabación a tu, a tu marido. Y entonces eh, ocurre que se empieza a ver que ella se va a, bueno, pues a un sitio que, como que ella había sido eh, prostituta de lujo para conseguir el dinero ¿no? y que su marido no se dé cuenta.
1: Es que vemos ahí que, que además que se aprovecha de ella Porque a ella lo, lo, nos lo muestra en escenas anteriores Y en la conversación que tiene con él Pues se puede intuir que tiene problemas mentales Es una persona que, que ella vive con su marido Que es un psiquiatra Vive en una especie de estabilidad inestable Vemos en las escenas anteriores Al encuentro entre ellos dos Que, que ella pues nos ha tomado la pastilla Tiene reacciones extrañas Coge un bebé de sus amigos y dice, oye, os imaginaría en vuestra cara si lo tiro por la ventana o, si lo tiro por, o que lo tiraba por un pozo o <risa> por el estilo. O sea, usted dice cosas que, que son muy fuera de, de lugar porque no se había tomado su medicación, porque tiene problemas mentales. Y de hecho ella le dice al personaje de Luis Bermejo que ella simplemente no hace nada. La mantiene su marido, ve el piso y evidentemente se nota que ahí hay, buena, que ahí hay Parné. Y entonces ahí Luis Bermejo ya empieza a idear todo eso, se le ocurre lo de la grabación porque ve que Bárbara Lenin en un momento le, le daba un beso y, y no entendía lo que, lo que sucedía. No, no solo daba a Bárbara Lenny, pero lo ponía en situación en la que él le fue a dar un beso, ¿no? Era así. Sí, exacto. Exactamente. Yo creo que en ese momento fue donde vio eh, esa idea. No es algo realmente planeado por él, pero claro, como todo sucedió de forma casual y vio esa oportunidad, pues le cogió. Me, me, me hubiese gustado que, mí, que hubiesen puesto un poquito... Porque, a ver... Es una cosa muy cruel aprovecharte de una persona discapacitada, discapacitada que tiene una enfermedad mental, acostarte con ella y hacerle chantaje. Que aunque no tuviese ninguna enfermedad mental, pero acostarte con alguien para hacer chantaje, para que te dé mil pavos, para eso es una cosa muy ruin. Y me gustaría que hubiese sacado más el tema del conflicto del padre pues con eso. Porque algún conflicto tiene, porque se ve que no es un mal tipo a priori. Que, a ver, esto bueno, tiene el conflicto maración. de que
2: está desesperado por darle todo lo que quiera a su hija que se va a morir. Que eso tiene que ser durísimo, claro.
1: Claro, pero me gustaría que, por ejemplo, eso sí se mostrase. Así como te digo que hay otras cosas que no me importa eso quizás sí que me faltó. Que mostrase un poquito más ese conflicto de, por lo menos, de... Oye, eh, soy una persona normal, no soy un mafioso desalmado, ni nada por el estilo que me aprovecho de la gente, ni un timador profesional sobre, sobre literatura que está en paro y estoy desesperado y, y, y necesito hacer esto y, pero es que
2: yo creo que uno de, de, de lo que destaca esta serie es la contención ¿no? de los personajes la niña nunca llega a decir lo que siente, el padre tampoco Bárbara Lenny tampoco y el personaje de José Sacristán tampoco, y es la intriga lo que, lo que yo creo que hace de la calidad de esta película porque es que claro, volvamos a eso de repente no somos conscientes de que Bárbara Leni tiene, o sea, el personaje de Bárbara Leni tiene una relación pasada, no se sabe cómo, no se sabe si amorosa, no se sabe de qué tipo, con un profesor, también, un antiguo profesor, que, eh, que es el personaje de José San Cristán. Eh, ¿Tú cómo viste esto, Ángel?
1: En la película se nos muestra cómo estos dos personajes que son los que realmente hacen eh, la acción de cara a los demás, que son el de Luis y el de José San Cristán. Ellos dos van, hacen lo que hacen influidos por esos dos personajes eh, enfermos, cada uno de su manera, que su hija con la leucemia y Bárbara Leni con su enfermedad mental, cómo están influidos por ellas, cómo les afecta, porque las acciones que toman las toman por ellas, entonces es bastante interesante. Y sobre todo sobre con una cosa que enlaza al final de la película con, con, con esto que comentamos. El, en la película, en, la, en el apartado, en el tercer acto, en el de Diablo... Eh, comienza, creo que en ese que comenzaba así, con un recuerdo de José Sacristán, de cuando él era profesor sí. y mm, llamaba a Bárbara Leni en plan, ¿qué estáis haciendo? A ver, porque estaban los chavales ahí en el aula, un poquito ya eh, haciendo las cosas de chavales y entonces la, le matan, en plan, oye, te han pasado una nota tal, vamos pues a ver, léela, léela para que la gente escuche eso también es tan importante que os estabais comentando también porque un alumno se chila y entonces ella abre la mano y le dice, es que no hay ninguna nota ¿no? y él eh, luego recuerda y lo, lo cuenta en, es en como conversación que se da por del... hecho que
2: ella es una antigua alumna de él ¿no?
1: No se, se cuenta que es una antigua alumna o sea, esto es una antigua alumna y en un momento en la conversación con Luis le dice, yo solo me he sentido intimidado una vez por, por una persona, por una niña que me desafió con la mirada y eso al final de la película se ve cuando se encuentra eh, Damián... ...con el personaje de, Luis Sacristán, de José Sacristán con Alicia, la hija de Luis... ...que se vuelven a desafiar con la mirada... ...y cuando después Damián vuelve otra vez con Bárbara... ...para decirle que ha completado su cometido... ...y le va a llevar el teléfono móvil de que, con el que habían hecho la grabación... ...de cuando se acuesta con Luis y realmente lo lleva así con las manos se destapa las manos y le dice que no hay teléfono móvil como no había nota en ese momento o sea, está claro que esa vinculación es que ese personaje era Bárbara Lenny y es lo que nos cuenta la película que tienen esa vinculación, que como que le atrapó esa mirada, esa esa contestación, esa presencia de ese personaje, de esa chica de fuego sí, que, ¿y tú te, que ¿te acuerdas, Ángel,
2: un momento? ¿Tú te acuerdas cuando cuando él está aún en la cárcel a punto de salir y le dice la, la psicóloga de él es que es a lo único a lo que tienes miedo, y dice a volverme a encontrar con Bárbara. Mm. Es como que te, le tenía pánico a esa mujer. Y no entiendo, o sea, no entiendo qué relación pudieron haber tenido porque se da por hecho que él está en la cárcel por ella.
1: Exactamente. Pero vemos además cómo juega con él. Porque, bueno, ponemos en situación, porque creo que nos saltamos ahí la parte de, del segundo tramo, que es el de Carney. Lo que decías tú, Bárbara recurre a, a, a su antigua madame para pedirle un trabajo para poder conseguir los 7.000 euros que en primera instancia eh, le solicita a Luis, le chantajea a Luis. Y bueno, cumple con el trabajo, eh, que es eh, acostarse, entre comillas, con, uno, con un hombre muy rico, que realmente lo que nos cuentan es que no, no es un, un, o sea, un sexo como tal, porque ella le pone de condiciones para hacer ese trabajo. Además, se nota que, ¿sabes? que esto es para altas instancias que le dice que no puede haber penetración, que tiene que ser eh, en un único trabajo. Y la tercera, no me acuerdo, ¿cuál era?
2: Yo tampoco. No.
1: <risa> pues como que la necesitaban ya, ¿sabes? Que tiene que ser una cosa de ya mismo, o sea, en unos días, en un único trabajo y sin penetración. Entonces, claro, dice 7.000 euros de una única sesión tal, entonces pues lo lleva eso como un magnate que tiene perversiones eh, que no se nos cuentan volvemos ahí con la sutileza, los consigue, se los paga a Luis con el chantaje y el Luis al principio le había dicho que no lo volvería a molestar, pero cuando ve que su hija quiere también ese complemento para el traje, pues vuelve a hacerlo. y Entonces, claro, en esta ocasión necesita 20.000 euros, pero Bárbara no quiere pedírselo a su marido. Ese dinero lo necesita ganar ella por su cuenta porque si no su marido la dejará, porque la, le ha mentido, se ha costado también con otro hombre. Y eso es lo que la ha sacado del mundo de la prostitución, le ha dado estabilidad mental, ha hecho que vuelva a estar bien. Y de hecho ya al principio le dice, no, es pues que me gusta ver la televisión para ver vidas más desgraciadas que la mía, Porque a pesar de estar con enfermedades mental, había conseguido cierta estabilidad. Y, y sobre todo venía de un pasado duro que consiguió eh, dejar atrás entonces, claro, tiene que volver para, ante su anterior eh, jefa para pedirle un nuevo trabajo y, y ser explotada por ese millonario pues, para conseguir ese dinero que al final consigue. Pero, ¿qué pasa? Eso lo destroza tanto físicamente por las condiciones de ese sexo extremo que practicaron que ella no puede volver a casa. ¿Y a dónde tiene que ir? ¿A dónde acude? A la casa de Damián. Y ahí es cuando se empieza la vinculación. Ella le miente a Damián cuando ella llama a la ambulancia y todo eso, y se ve cómo la tienen que ayudar y, y todo el tema, le dice que Luis eh, ha sido quien la ha violado, quien la ha dejado en esta situación. Damián no quería saber nada de ella. La ayuda, pero no dice que, que quiera hablar con ella, no reconoce conocerla ante su marido, nada por el estilo, y, y él le pide a ella irse. No quiere escuchar lo que le quiere decir porque sabe que lo van a baucar, como ya hizo la anterior la anterior ocasión y por eso acabó en la cárcel. Yo veo que en ese momento eh, es lo que nos cuentan. Ella lo manipuló a él y él entró en la cárcel por eso. Y a lo mejor fue también, hace 10 años, pues a lo mejor fue la causa de que, de que dejase la prostitución, pues porque le pidió que matase a un cliente o a alguna persona o alguna de estas cosas, ¿no? Yo creo que van por ahí un poquito los tiros. Y entonces, claro ella le dice este hombre me ha violado tienes que eh, a, a, o sea, hacer algo con él y entonces aquí viene ya con, con ese tercer episodio que es el desenlace que es eh, yo creo, buenísimo José San Cristán como bueno pero que ahí ya se come todo o sea porque el nuevo me ha muy bien está muy, sí, bien, sí, mal, está sí, muy pero, bien bueno
2: yo creo que los tres están maravillosos o sea, y la niña sí, está, está maravillosa bien. es que eh, esa escena de la cafetería de Luis Bermejo y José San Cristán es maravillosa es maravillosa, o sea... Claro, que es de ponerte los pelos de
1: punta, es muy buena.
2: Sí, porque aparte no te lo esperas, porque ya aparece, él aparece con una pistola, el José, José San Cristán, y se sienta a tomar algo con el, con el Luis, y, y de repente, pues nada, parece que el, el, Luis, el Luis le empieza a explicar, ¿no? Que, que no es así, que ella no la ha violado, que él no la ha violado, que es una cosa consentida, que tiqui tiqui tucu tucu. Y entonces de repente, sin venir, que parece que, ¿cómo, ¿cómo que no la has violado? Entonces, ¿qué pasó? No, tuvimos eso, sexo consentido, y yo simplemente la estoy chantajeando. Pero yo en la vida la violé, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando parece que el otro se está quedando flipando, diciendo, ostras, la otra me ha vuelto a engañar, ¿no? Bárbara me ha vuelto a engañar, de repente coge ¡pa! y le mete un tiro en la cabeza. Y mata a Luis. Y no contento con eso, mata a las dos personas que, que estaban ahí en el bar a los camareros y va a casa de Luis y cuéntate el final, Ángel, porque es muy duro.
1: <ríe> Nada, eh, eh, el personaje de José Sacristán llega al apartamento de Luis porque, de hecho, le dijo no solo acabaré contigo, sino que lo haré también con tu familia. Entonces, eh, va allí y, claro, ¿quién se encuentra? Pues a esta chica pequeña, Alicia, que está vestida con todos los complementos de Magical Girl Yukiko, que se le queda mirando como así lo hizo Bárbara de joven y desafiando con la mirada, él va con la pistola, pero no es capaz, no es capaz, eh, baja el arma, parece que se va y en un momento reflexiona, se gira de nuevo y dispara, no se ve evidentemente si se dispara a Alicia o no, se entiende que sí. sí
2: le pide que se dé la vuelta para que no la mire y ella mantiene las miradas fijas en él todo el rato.
1: Sí, dice, está, la vuelta". Es el desafío perpetuo. Sí, exacto. Exacto. Y con eso, con eso, o sea, te, eh, pasaba eso, se da por hecho de que realmente que la ha matado uh -huh. y cierra el círculo mm, llevándole ese móvil que luego desaparece a, a Bárbara. Y yo creo que ahí también está el hecho de, oye, esta niña me ha mirado desafiándome como lo hacía Bárbara, pero yo he podido con ella como ahora voy a poder con Bárbara y a desvincularme de esto. Evidentemente, pues, poniéndonos en un... En un momento más terrenal, en el que en este momento parece todo más eh, de realismo mágico, el personaje de José de San Cristán, pues oye, ha matado a Luis, pero también ha matado a los testigos, ha matado a la hija y simplemente desaparece, no tendría por qué pillarlo, o sí, porque él decía que no quería salir de la cárcel, pero tampoco quería volver a ella, porque el problema que tenía él para salir de la cárcel era el hecho de volver a encontrarse con Bárbara, que ya vemos hoy, que llevaba un año viviendo ahí en ese piso Hunter, en ese barrio Hunter, que, pero... Bárbara lo encuentra y solo lleva un año fuera y ella vuelve a él y además, bueno, vemos eso que al final es el reencuentro de esos dos personajes con su pasado sobre todo el de Bárbara Bárbara pues tiene que volver a, a la prostitución Bárbara tiene que volver a su antiguo profesor, que más pasado hay que la escuela, que al mismo tiempo es que seguramente en épocas pasadas había chantajeado, o chantajeado no que había manipulado y ella vuelve a caer en, en esa locura y Jolín, es súper... Te deja... no sé, ¿Cómo se dice en castellano? Exacto. Bueno, colgado. Sí. Es, es dura y, y yo pensé que, que no me aguantaría un segundo visionado porque la primera vez pues, te impacta mucho y sobre todo, una vez más, así como decía con la ventaja de Sony, el final, no te lo esperabas porque yo no me lo esperaba con ese disparo, la primera vez que lo vi, con ese asesinato, porque te esperas una conversación, no es una película de muertes. Y sin embargo, ese final es, es duro y a mí no me parece que se haya salido del tiesto. No sé, me parece que está bien. No, 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 está, no, muy, no, está muy...
2: maravilloso. O sea, el final de esa película está maravilloso. A mí me pareció de lo mejor. Y José San Cristán es que es tremendo. O sea, no, no, no hay ninguna pega que ponerle. Eh, escena favorita y sensaciones generales, Ángel.
1: Bien, Ok, vamos a ver, eh, sensaciones favoritas, <risas> sensaciones generales, más o menos ya las he contado, es una película de estas que te sorprende muchísimo y porque nada es lo que esperas, no es una cuestión típica yo lo considero una de las mejores películas de 2018, de todas las que he visto de ese año, que ese año he visto bastante Me da pena que en el cine español pues, no esté tan reconocida porque yo creo que ese año se había estrenado junto con la Isla Mínima y yo creo que opacó todo, también está otra película cómo se llamaba uh, El Niño, creo sí, El Niño dos
2: películas y... completamente prescindibles a mi manera de ver <risa> es que las dos para mí son prescindibles completamente, al lado de esta
1: Habrá quien te diga que el niño puede, pero que la es la mínima. No, habrá quien lo diga, no voy a ser yo. Y, y entonces yo creo que, claro, hostia, esta si pues, queda súper opacada. Está, por cierto, en el archivo en abierto de Televisión Española, que también es de agradecer, no hace falta pagar en ninguna plataforma. Si tenéis film, también os dejamos el enlace. Pero bueno, en escena preferida. Es que para mí... Uff, eh, me cuesta porque son además eh, escenas todas súper duras pero es la de, de José Sacristán con Luis Bermejo en esa conversación es que muy muy dura porque las otras no hay Escena como tal, tal, porque me impactó mucho, pues cuando Bárbara Lenin necesita de nuevo esos 20.000 euros y va a pedírselos y le, y le dice a su a su anterior madame que está dispuesta a ir a la puerta del roja rojo de la casa de Oliver, no me acuerdo el apellido del tío, y, y en plan, sabes que se viene algo muy duro y que por suerte no nos lo muestran, ¿vale? Que yo, yo joder, la recreación y la violencia por recrearla, a mí me resulta cada vez más molesta, porque me parece un recurso fácil y esta película, por lo que juegas totalmente con sutileza. No vemos ni siquiera las heridas de Bárbara, la vemos ya vendada cuando tienes que. cuando termina. Ah, hay un momento que me parece súper duro cuando está hablando con él, cuando está diciéndole que está dispuesta a entrar por esa puerta, que, que es súper duro porque él le dice. Eh, y, ah, no, bueno, es, es anteriormente, perdón. Cuando va a los 7.000 euros cuando se encuentra con él, que la desnudan, se ve todos los cortes que se ha infligido, porque o se han infligido, o alguien se los ha infligido o se los ha infligido ella, eh, que tiene por todo el cuerpo, y le dice, aprende esta palabra de seguridad, porque solo con ella podrás salir de ahí. O sea, ya vemos que es una cuestión dura, porque que te digan eso, joder, a ver, vale, estás practicando sexo, eres un putero, pero estás con una vida humana, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, qué dureza estás eh, practicando tú ahí? Y, y le dice, Cuanto más aguantes, cuanto más tardes en decir la palabra de seguridad, más dinero ganarás. Y eso te sobrecoge. Y también, así como mi escena preferida ese duelo que tenían entre esa y Luis Bermejo, esa escena es la que me dijo con los pelos de punta, mí en esta película. Y el otro yo que tienes, a ver, escenas es mi escena
2: escenas. favorita es la de los cigarrillos. Cuando le pide los cigarrillos y esa mirada adulta de ella, esa mirada penetrante. No la del final, porque la del final yo creo que es resignación de me da igual que me mates porque yo ya estoy muerta, ¿no? Pero esa mirada de decir, adulta, de, de ser consciente de que hay que no vas a vivir más, que no vas a vivir cosas que querías y que, y que, y que te correspondía, ¿no? Por, por edad. Y esa mirada tan penetrante y dura a su padre y cómo le pide un cigarrillo, me, me dejó soqueada. Y nada, y sensaciones generales, es una película tremenda, a mí me ha encantado, me ha maravillado y, y por supuesto, la escena final es, es maravillosa con José San Cristán. Bueno, yo creo que con esto podemos pasar a las recomendaciones de la semana.
1: En la edición de esta semana del podcast eh, voy a hacer una de las recomendaciones que cualquiera que lo escuche, que, que tenga más cultura de series de antes de este gran boom de, de series de 2011 para adelante, bueno, esto realmente es 2012, estoy diciendo un poquito una tontería, pero como la serie primigenia era más antigua, pues dirá, pues vaya hombre, menuda recomendación haces en 2020, porque bueno me estoy refiriendo a la serie Battlestar, Battlestar Galáctica, eh, que comenzó con una miniserie de eh, dos episodios de una hora y media y después de esa miniserie creo que uno o dos años después eh, comenzó una serie que creo que tuvo cuatro temporadas estoy en ella, ahora mismo la han puesto en Amazon Prime y ha sido una de estas series siempre consideradas como imprescindibles y yo le decir que viendo la miniserie dije, bueno, esto está interesante pero bueno, como una serie de estas imprescindibles pues tampoco pero bien es cierto que, que va cogiendo a medida que va avanzando lo que es la serie pura eh, un recorrido que tú te das cuenta vale, aquí empiezo a entender por qué está eh, siempre en esos tops como de, la, de las mejores series de televisión que se hayan hecho porque voy a contaros un poquito el resumen de, para quien no la conozca en una galaxia lejana residen las 12 colonias una civilización que ha permanecido en paz durante más de 40 años con unas máquinas los Cyclones creados por generaciones de hombres años atrás este es un remake, en principio eso pues, de dos capítulos en formato miniserie y de una serie de televisión del 78, y que luego dio como parte posterior la serie galáctica Estrella de Combate en el 2004. En, en, aquí lo que realmente conjuga. Es esa aventura espacial que a mí era lo que me tiraba para atrás porque me daba mucha pereza todo el tema de naves espaciales, aventuras espaciales, eso pues me recordabas un poquito más a Star Trek y estas series que yo nunca conseguí engancharme a ellas. Pude ver estas películas de jj J. Abrams y tal, pero no, no, me, no fue un universo en el que yo me, me metí dentro. Entonces, como nunca fui parte de él, las aventuras espaciales a mí siempre me daban bastante pereza. Pero... ¿Qué te decía la gente? ¿Por qué era tan buena? Pues porque literalmente lo que te importaba era ese componente político. Era una serie muy política, que se desarrollaba todo lo que es la cadena de mando, como esa parte de haber desaparecido gran parte de la humanidad y como tener que rehacer la sociedad, eligiendo pues, a una de las secretarias de, de la presidencia de Estados Unidos que había sobrevi eh, sobrevivido a este ataque que, con el que comienza la serie, pues siendo ella la presidenta, esa organización... Eh, de la poca humanidad que quedaba, cómo veían cómo iba descendiendo, pues oh, ha habido mil muertes y mil muertes, pues en el mundo a día de hoy, entre los mil millones que somos, quedan mil muertes, nada. Pero cuando quedaba esa tan pequeña parte de la población, eso era un drama tremendo y cada vez que nacía un niño, pues se tenía que celebrar. Entonces esa parte que ya empezabas viendo la serie, ahí empezabas a notar, vale entiendo que esta serie va a, tener, va a desarrollar mucha más en junio y que va a ganar con las temporadas y para mí, en el momento estoy en la primera y me está gustando bastante, y sobre todo eso, porque lo estoy viendo que a futuro puede tener bastante, y como ya vengo de saber que es una serie que está muy bien valorada no es como estas series es que yo puedo empezar a ver, que acaban de empezar, yo digo podría crecer, pero también podría no hacerlo, esta sé que deberá hacerlo por, por las críticas, entonces la estoy disfrutando, la estoy disfrutando como os digo, está ahora mismo en Prime Video, tanto la miniserie esta de 2012, que pues, yo le digo, dale la oportunidad, venla, vais a notar que es un poco antigua, que como que no ha envejecido muy bien, pero como es el prólogo realmente de la serie de 2004 y juega con, con bastante... No sé por qué, dije que era de 2012 antes, era de 2002 y 2004. Y empieza con una serie ya bastante más potente y yo creo que quizás de esa época, de las de las series más reconocidas, yo creo, de las más eh, interesantes que vi yo de esa época, aunque la estoy viendo ahora, en unos cuantos, casi dos décadas después. Y, y esta es mi recomendación.
2: Vale, pues yo voy a empezar por recomendar una película eh, de Ryan Gosling. Eh, es que no sé qué película vi el otro día. Ah, bueno, estuvimos hablando de Ryan Gosling en el top de actores. Y estuve, bueno, pues viendo la filmografía y vi que
1: era mención especial.
2: Sí. y
1: Porque tú un top de 5, quedándote en 5, es raro que lo hagas.
2: Tú siempre aprovechas la ocasión para meter mierda, ¿no? <ríe> a ver, lo que quería decir, que estuvimos en la mención especial, mencioné a Ryan Gosling, entonces vi la filmografía y vi que en una de, bueno, de las películas de, de las primeras eh, estaba Half Nilsson, que fue por, por... bueno, tuvo creo que su primera nominación al Oscar. Y la temática no es que me atrayera mucho, pero bueno, como hablé, hablaban también de la interpretación, y la verdad es que me gustó mucho. La vi en Movistar, está disponible en Movistar, para los que la quieran ver, y la disfruté un montón porque aunque parezca que tiene una trama una sencilla, realmente a nivel humano es muy profunda y el final es muy profundo, o sea, me ha gustado muchísimo. Y no es la típica película que va con el rollo de dar lecciones o la típica película esta de Michelle Pfeiffer, ¿no? que es la, la profesora de un, de un instituto conflictivo y tal... Eh, no, 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 no va por ese rollo, no va en absoluto por ese rollo. Así que os animo encarecidamente a que la veáis. Os leo un poquito la sinopsis. Eh, Dan Doom, interpretado por Ryan Gosling, es un profesor de, eh, de un conflictivo instituto de Brooklyn y es adicto a las drogas, en concreto al crack. Cuando Dre, una problemática estudiante, descubre su secreto, nace entre ellos una insólita amistad. Bueno, pues ya os digo, no os dejéis llevar por la sinopsis, no os penséis que va a ser la típica película de, sermoni, de sermones o de profe ayuda a, a estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. No es así, va mucho más allá y merece muchísimo la pena verla y Ryan Gosling como casi siempre está maravilloso. Y esto ha sido todo por esta semana, esperamos que lo hayáis pasado súper bien y os avanzamos de que la próxima semana vamos a tener un episodio eh, especial de temporada en el que volveremos a tener a nuestros amiguis invitados <ríe> hasta entonces recordar que estamos disponibles en Spotify, en Evox en Apple Podcasts, en casi cualquier aplicación de podcast, podéis contactar con nosotros en hola arroba, rayos y .com, o escribirnos cosas en arroba r y retruécanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter, yo soy Ana Laje y, y nos vemos en siete días aquí mismo, en Rayos y Retruécanos el podcast